0: Reset Obywatelski. Dzień dobry, Karolina Rogaska, Reset Obywatelski, audycja Porówno. Przez to, że na tych planszach z, z numerami kont, na które można wpłacać pieniądze, żeby wspierać Ukrainę, nie ma teraz muzyki, to trochę taka ja zawsze jestem zdezorientowana, jak te plansze się nagle kończą. To tak się chciałam na początek z Państwem podzielić tą łamiącą wiadomością. Może też od razu powiem, żebyście nie byli zdziwieni, moi drodzy, porówniacy i porówniaczki, jak to wymyślił Julo. Jeżeli na chwilę nagle zniknę, ponieważ jedzie do mnie kurier, który się może w każdej chwili pojawić. Więc jak nagle usłyszycie dźwięk domofonu i mnie znikającą i lecącą muzykę, to się nie dziwcie, nic strasznego się nie wydarzyło, to tylko kurier późną nocą do mnie dotrze. Waldek dostrzegł zrobione oko, bardzo dziękuję za za tą spostrzegawczość Waldku zapewne dzisiaj będziesz oglądał mecz, tak tak coś wyczuwam dzisiaj będziemy rozmawiać o stereotypach o uprzedzeniach, ja już chciałam z wami o tym jakiś czas temu rozmawiać, ale mnie wtedy nie było więc dzisiaj podejmuję temat bo wydaje mi się, że on jest wyjątkowo aktualny i że z różnego rodzaju stereotypami i dyskryminacją, no oczywiście mierzymy się na co dzień i nie od dzisiaj, ale w związku z sytuacją w Ukrainie niedługo ta sytuacja stanie się coraz bardziej napięta i i myślę, że dobrze będzie o tym porozmawiać. Widzę, że witacie się też na Facebooku, dobry wieczór. Gdzie gdzie druga ruda piękność? Druga ruda piękność, przed chwilą leżała mi na kolanach, Um, ale sobie poszła. Um, moi drodzy, co za komplementy dzisiaj. Chyba powinnam częściej sobie kreski robić. Um, w takim razie, um, słuchajcie, um, najpierw oczywiście tradycyjnie, zanim przejdziemy do tej dyskryminacji i stereotypów, to chciałam zapytać, z czym dzisiaj przychodzicie i jak się dzisiaj um, czujecie? Juro pisze, że mnie kiedyś późną nocą kurier to worki na zwłoki dostarczył, i przy nim otwierałam paczkę na kuriera bezcenna. O Boże! Pewnie potem opowiadał to jako jakąś historię, którą, którą przeżył znajomym, że miał taką sytuację. Jestem przekonana, że tak było. Um, tak, właśnie, jak się dzisiaj macie? Ja Wam powiem tak, jeśli się mam tak, że się przez większość dnia czułam średnio, ale im bliżej było audycji, tym lepiej się czułam. Przypadek? Być może nie, być może to nie jest przypadek, więc audycję zaczynam taka uśmiechnięta i i już w w miarę stabilnym, dobrym nastroju, oczywiście tematyka dzisiaj nie będzie łatwa, no bo ta dyskryminacja i i te stereotypy, no to nie jest łatwy temat, aczkolwiek temat dla mnie bardzo ważny, jak się pewnie zdążyliście zorientować, bo ja wokół równości ja wokół równości i i tym samym dyskryminacji bardzo dużo moich myśli krąży wokół tych tematów, więc cieszę się, że dzisiaj będziemy mieli okazję na ten temat porozmawiać i tak jak mówię, jeżeli chcecie się podzielić tym, co u Was, co dobrego się wydarzyło co mniej dobrego co przeżywacie, jakie macie dzisiaj w sobie emocje, to zachęcam serdecznie do tego, żebyście pisali i pisały na naszym czacie, bo chętnie się dowiem jak się macie, chyba że nie chcecie się dzisiaj dzielić niczym, wszystko jest stabilnie, to oczywiście też rozumiem i przejdziemy wtedy prosto do, do do tematu audycji, czyli tejże dyskryminacji. Julo, nie, było bardzo smutno dziś, bardzo, bardzo, po smutnej wiadomości, ale im ciemniej, tym lepiej, mam z kim o tym smutku porozmawiać, to najważniejsze. Bardzo się cieszę, że masz yy, z kim, Julo, się podzielić tym smutkiem a, i, i tymi emocjami. Um, tak, bo takie wsparcie zewnętrz, zewnętrzne w takich chwilach jest bardzo ważne ja też do Ciebie to wsparcie um, wysyłam, dużo ciepła płaci Tomasz na Facebooku pisze, że przyznaję, że jestem pełen uprzedzeń, które są tak absurdalne, że śmieszne, przywykły mi je olewać jak własne ubytki. A ciekawe, że masz taką świadomość, a jednocześnie masz w sobie dalej te uprzedzenia, bo zazwyczaj świadomość jest no, takim pierwszym, ważnym bardzo krokiem do tego, żeby się różnego rodzaju uprzedzeń i stereotypów poznać, no bo Jak świadomie rozpoznajemy, że coś jest stereotypem, to łatwiej nam z tym myśleniem pracować. Oczywiście te stereotypy często są bardzo odruchowe, bo to też jest taki ewolucyjny mechanizm, żeby trochę oceniać po pozorach, czy coś nam zagraża, czy nie. A stereotypy się z poczucia takiego lęku często biorą, więc tak to działa. Gosia, nie wiem jak się czuje, gdzieś pomiędzy chęcią morderstwa, samobójstwa. Ojej to czuję, że jest dzisiaj bardzo mocny nastrój. Tak tak to odczytuję, tak odczytuję Twój komentarz, Gosiu, czy mam rację, że to oznacza słaby nastrój. No ja dzisiaj taki miałam w pierwszej połowie dnia, ale tak jak mówię, z każdą chwilą jest coraz lepiej, a dzień się niedługo kończy, więc być może w ogóle skończę skończę go bardzo dobrze, szczególnie, że z Wami porozmawiam, jak znam życie, to ta dyskusja się na zupełnie nieznane i niespodziewane grunty może przenieść, jak to, jak to zwykle u nas bywa, więc oczekuję z taką ciekawością, co się dzisiaj wydarzy, też jakie będziecie mieć przemyślenia związane z, z tematem. Szaman, od kilku dni gram w The Witness, niesamowita produkcja, powstała 8 lat, posłucham sobie w tle. A znaczy, nie wiem to, co chciałam teraz podziękować, ale dziękuję, jak już mi się to słowo rzuciło na usta. Um, nie znam tej gry, ale jestem mało małogrowa w ogóle. Um, Waldek gdzie jeszcze trwa, za czym po meczu? No tak. Tak Waldku, jak mówiłam, domyślałam się, że ty będziesz dzisiaj też mecz oglądał. Um, Gosia, skąd spokojny człowiek jestem, tylko kiedyś śpię ostatnio, ale to nic, jest fajnie. No to dobrze, to dobrze. Chociaż sen jest bardzo ważne. Ja się dzisiaj jakoś nie wyspałam, mimo że spałam normalnie 8 godzin, ale może to to na mnie wpłynęło, ja nie wiem. Albo to tak zwane przesilenie wiosenne się dzieje. Chociaż nigdy do końca nie wiem, czym to przesilenie wiosenne ma być. Może się powinnam doedukować, ale tak. O, Jakub pisze właśnie o przesileniu. Um, Uzasadniam się zawsze, jak to. Często używam terminu przesilenie wiosenne, ale de facto nie do końca rozumiem, jak ono na nas wpływa. Bo może właśnie za mało o tym czytałam. Um, o Kijowym z czy chce go się porozmawiać? Mateusz, na Facebooku, cytując klasyka, mój stan depresyjny jest na stabilnym poziomie. No tak, u mnie zawsze. Ten na, na stabilnym, depresyjnym poziomie. Kwan, um, przeżyłam o w wersji potwornego bólu głowy, więc być może wojnę też przeżyje. Myślę, że tak. Myślę, że będzie dobrze. Tym bardziej, że wojna nas. U nas jeszcze jej nie ma na szczęście. I mam nadzieję, że tak pozostanie. Na, na to szczęście w nieszczęściu, bo to, bo to trudno patrzeć z perspektywy samego szczęścia na cokolwiek w tej sytuacji. Juro, mówisz, że w takim worku byśmy się do końca życia. E, Juro, sen jest dla słabych, bo zadam jedno podstawowe pytanie, a jak nie ma wiosny, to co? Um, jak nie ma wiosny, to co? Nie, chyba nie skumałam do końca pytania. Juro, musisz u mnie dzisiaj widzieć to, to przesilenie, to tak wpływa nawet na moje myślenie. Eee. Gorsie jesteś bezworkowcem, jak szanowno prowadząca i realizatorkę. Bezworkowiec? Brzmi jak komplement. <grymne> Dzięki, Julo. Dzięki. Dobrze. Myślę, że dobrze nam to yy, wiedzieć. Cerkam jeszcze w telefon czy ten. Yy. Nie, na szczęście jeszcze do nas. Jeszcze do mnie ten kurier nie dojechał, więc może się uda nawet tak wstrzelić, że się pojawi. W przerwie i nie będzie nam tu mieszał szyku, nie będzie nam tu mieszał szyku audycji. Więc co chciałam Was jeszcze podpytać, zaczynając tak powoli wchodzić w temat, jak wy myślicie, jak się będzie ta nasza sytuacja społeczna w związku z wojną w Ukrainie rozwijała, społeczna w Polsce w kontekście właśnie tej dyskryminacji i stereotypów, jak to będzie wyglądało za jakiś czas, bo ja mam przewidywania nie za dobre patrząc też na to, jak w przeszłości w różnych um, momentach się zachowywaliśmy, to znaczy, że nam się nieraz udawało wykazać taką dużą solidarność społeczną co było wspaniałe, tylko że miał miesiąc czy dwa e, takiego zrywu i połączenia się narodu no a potem wypływały na wierzch różne brzydkie rzeczy, tak samo było przecież na początku pandemii, kiedy to, tak samo jak było na początku pandemii, kiedy, kiedy to się zachwycaliśmy, mówię jako społeczeństwo, ciężką pracą lekarzy i ochrony zdrowia i w ogóle osób w ochronie zdrowia, Po czym po dwóch miesiącach, pewnie jak pamiętacie, zaczęło się takie mega plucie na na lekarzy i wyzywanie ich i jakieś okropne, straszne rzeczy się działy. To było takie nie do pomyślenia trochę w tamtym momencie, że że, że można się tak zachowywać i w tak okropny sposób traktować ludzi, którzy ratują nam życie i zdrowie. Ale w związku z tym, że tak to wyglądało te dwa lata temu, to obawiam się, niestety, że podobnie może być z uchodźcami z Ukrainy. Gosia, mi się tak nasunęło, że jeszcze w 2015 roku 70% osób było za przyjęciem uchodźców z Syrii. Co się stało, wiemy. Rosyjska propaganda i ono nie odpuszczają. Um, Fant społeczna, Czarno to widza, Jak PiS załapie się na trzecią kon- kadencję, to ruina. Oh, no tak. Um, właśnie ta propaganda nie pozostaje obojętna i to jest na pewno jeden z czynników, który się do tworzenia, do rozprzestrzeniania bardziej dyskryminacji może przyczyniać, czy do wzmacniania jej. Bo myślę, że do budowania stereotypów też, czy ich podkręcania to pewnie też jak najbardziej, ale właśnie boję się, że to się zacznie dziać i że głos Konfederacji, która na razie jest spychana gdzieś na ubocze, na jakiś margines, zacznie wybrzmiewać coraz mocniej. I wraz z pojawieniem się różnego rodzaju konfliktów społecznych, zacznie być coraz bardziej słuchany i, i zdobywać popularność. A to, że konflikty społeczne się wydarzą, to jest naturalne, kiedy zachodzi tak duża zmiana społeczna i przebywa tak dużo nowych osób, które często nie znają języka. I my byśmy mogli się na te konflikty po pierwsze przygotować jako państwo i jako społeczeństwo, bo to by już pomogło w jakikolwiek sposób im zapobiec, czy edukować się w tym zakresie, jakoś poznawać też Ukraińców, To by bardzo pomogło, tylko czuję, że to się nie wydarzy. To znaczy pewnie pojedynczy ludzie się będą w jakiś sposób przygotowywać do tego, albo mają tą świadomość, że te konflikty są nieuniknione i jakoś są z tym okej. No bo jakby one będą, kwestia tego jak je rozwiążemy, jak się na na nie przygotujemy, ale że oczywiście nie będzie się to działo w żadnym stopniu na takim poziomie systemowym. Um, a jak sondaże pokażą, że korzystne jest jednak dla rządu um, podążanie jakoś za tą narracją, czy chociaż pozostawanie na nią obojętnym, to tak też będzie. Um. Julo, jestem realistą, będzie gorzej niż jest. Ja już tyle przy umowy o wydarzeniach w historii przeżyłam, że mam tak prawo sądzić. Um. Gosia, nasłuchałam się ostatnio zdania przeciętnego obywatela, kiedy kłócił się z TV, że tak nie mają dla nas pieniędzy, ale dla Ukraińców mają. No tak, ja myślę, że w ogóle dużo tego typu tekstów. One się oczywiście przybijają powoli do społeczeństwa, ale że jednak są nakręcane przez tą. prorosyjską propagandę i i myślę, że to od tamtej strony one się pojawiają. Wiecie, jak te wszystkie teksty, że że nie wiem, że w przychodni zabrakło miejsca dla moich dzieci, bo były tam ukraińskie dzieci, albo gdzieś widziałem jakiś taki tekst dzisiaj chyba na Twitterze, że koleżanka mojej mamy poszła na dyskotekę, żeby się wytańczyć, a tam były same ukrainiki. Wiecie, no jakby taki najniższy poziom Propaganda to samo zresztą co się działo podczas pandemii, kiedy to kuzynki, siostry i wujkowie różne rzeczy opowiadali, a ludzie je potem, rzekomi oczywiście, a ludzie je potem podawali w internecie, więc bez wątpienia ta sytuacja, ta propaganda na te stereotypy i na, i na tą dyskryminację może wpłynąć. Tak, myślę, że to jak najbardziej może może wpłynąć na to, jak się będziemy czuć. Staram się tutaj, przepraszam. Gosia, gdzie chłop? Tylko ogląda serwisy informacyjne, TVP. TV One i Polsa to wystarczy niestety. No właśnie, no niestety tak często jest, że te źródła informacji też są ograniczone, więc nie ma jakich. E... Co? Przepraszam, bo tutaj jakieś po prostu powiadomienia. I strasznie mi to wytrąca z równowagi, bo się stresuję tym kurierem, który zaraz będzie. Więc ja zaraz poproszę Asię, żeby nam coś zagrała. bo pokazuje mi, że ten kurier już za sekundę powinien być, także na chwilę was pożegnam i zaraz wrócimy do tematu. Ja już będę powiem spokojna i w pełni pełni skupiona. Dobra, jest pod drzwiami. Asiu, czy możesz coś zagrać, proszę? Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. Dobry wieczór, witamy z Klusiu, chociaż Chciałam, żeby się pokazał Państwu w porównaniu w resecie obywatelskim klusek, ale zajrzał tu tylko na chwilę i stwierdził, że sobie idzie. Jak najdzie go ochotę, to pewnie jeszcze do nas przyjdzie. A my dzisiaj rozmawiamy o stereotypach i uprzedzeniach i dyskryminacji. Przede wszystkim w kontekście tego, co się obecnie dzieje i tego, co się może zacząć dziać, bo różnego rodzaju hejt jeszcze na szczęście się nie rozkręcił, aż tak. I chciałabym, żeby tak pozostało, ale, no ale doświadczenia i, i jakaś mimo wszystko dawka realizmu mm, każą mi wierzyć, że, że tak nie będzie, że ten hajt się pojawi. Julo Krusek pokazuje się wtedy, kiedy chce tak. On jest bardzo jakby zdecydowany na to, żeby zarządzać tutaj swoją przestrzenią i swoim wizerunkiem. tak jak jak ma na to ochotę. Ja myślę sobie jeszcze o tej dyskryminacji w tym kontekście, że i tego skąd ona się może brać i co może do tych napięć prowadzić, które się pojawią, no bo to co sobie już powiedzieliśmy, czyli ta dezinformacja to jest jedno, ale jest jeszcze coś takiego jak taki pozytywny obraz samego siebie w kontekście społeczeństwa, czyli taki pozytywny obraz tożsamości narodowej, którego niektóre narody bardzo lubią się uczepiać i myślę, że my Polacy mamy to bardzo um, wszczepione przez to, jak jesteśmy nauczeni historii, um, jakie są warunki kulturowe, oczywiście wiele osób, myślę, że my tutaj podchodzimy do tego sceptycznie, no ale jednak tendencja jest taka, żeby trochę gloryfikować te nasze um, zwycięstwa historyczne, I i na tym jakoś też budować swoją taką tożsamość narodową poprzez też takie przywiązanie przynajmniej teoretyczne do języka, bo jak to wychodzi w praktyce to się często okazuje, że ludzie się przyczepiają do jakichś zmian językowych, a de facto sami dobrze języka nie znają polskiego, ale myślę, że to, że tyle Ukraińców się pojawi może w niektórych budować poczucie takiego zagrożenia, że ta że, że ktoś coś w tą tożsamość uderzy. E, I myślę, że nie inaczej trochę będzie, nie inaczej może być z Ukraińcami, bo oni też przyjeżdżają do naszego kraju w momencie um, kiedy ich ta tożsamość narodowa ze względu też na to, że trwa wojna, potrzeba takiej konsolidacji, takiej wiary, że nasz naród jest wyjątkowy um, po to, żeby budować tę morale, przyjeżdżają do nas. I będą się musieli zmierzyć, bo to na pewno wypłynie i będzie wyciągane, między innymi, przez Konfederację, z tym oskarżeniem o Wołyń. Bo to się na pewno pojawia. Ja jestem jakby przekonana, to już się trochę pojawia. A to już się trochę pojawia, a na pewno się będzie pojawiało coraz mocniej, więc oni też będą musieli jakby ten swój pozytywny obraz samych siebie zmierzyć z czymś negatywnym. I to myślę w konsekwencji, te zagrożenie obrazu grupy własnej, pozytywnego obrazu grupy własnej Polaków i Ukraińców doprowadzi do napięć. I my byśmy mogli się na to przygotować, na przykład poprzez uczciwą dyskusję o naszej historii, która nie była łatwa, poprzez organizowanie nie wiem, nawet jakichś warsztatów paneli edukacyjnych, organizowanie ich i spotkań, nie mówię, żeby to robić tu i teraz już, ale żeby o tym pomyśleć w najbliższej, raczej bliższej niż w dalszej przyszłości, bo teraz mnóstwo osób jeszcze dopiero co uciekło są straumatyzowane i to nie jest tak, żeby też kogokolwiek zmuszać, myślę, że bardziej powinno się edukować nas Polaków jako osoby przyjmujące, ale oczywiście takie spotkania, debaty międzynarodowe międzyspołeczne, międzykulturowe powinny się też odbywać, żeby później już tak na zaś złagodzić te te napięcia, które będą się pojawiały. Anna pisze, jedyne co mnie wnerwia to hipokryzja, jak ci, którzy dzisiaj krzyczą o pomaganie, o wczoraj i dziś mówią, że ktoś jest biedny, bo jest nie rób, patola, 500 plus i tak dalej. No tak. To jest bardzo nieuczciwe i ta hipokryzja na różne sposoby z różnych stron wychodzi, bo często osoby, które same otrzymały pomoc, teraz jej komuś odmawiają, albo w ogóle nierówny przydział tej pomocy, to znaczy przyjmujemy Ukraińców, a osoby, które są na granicy z Białorusią, traktujemy jak przestępców, jak przestępców, a wręcz niektóre skazujemy na śmierć, mówiąc krótko. Więc dużo jest tutaj takiej hipokryzji i nierówności i myślę sobie, że wielce niesprawiedliwe jest mówienie komuś, że jest biedny, bo jest nierobym. to jest to często mówią moim zdaniem osoby które zupełnie nie dostrzegają swoich przywilejów a tym samym mogą też podkręcać takie negatywne nastroje społeczne. i w ogóle wkurza mnie taka retoryka która która się teraz pojawia pojawiają się jakieś takie teksty w mediach w mediach społecznościowych, że na przykład och, te Ukrainki do nas przyjechały i od razu zakasały rękawy i wzięły się do pracy, no i Polacy komentują, no i tak powinno być, nie będą brać naszych zasiłków, super, gratulujemy, jakby komentarze mają być pozytywne, pozytywny, ale ja myślę, że cała konstrukcja jakby tego, że pochwalamy kogoś tylko jak się wziął od razu do pracy, to jest to trochę nie w porządku i kładzenie akcentów, nie tam gdzie trzeba moim zdaniem, bo ktoś, kto uciekł, tak sobie wyobrażam, bo nigdy tego na szczęście nie doświadczyłam z terenu, z kraju objętego wojną, może nie mieć siły przez miesiąc czy dwa brać się za pracę. Są takie osoby, które mają na to siłę i się do tego biorę, jakby spoko, ale nie rozumiem też takiej postawy oczekującej, że po pierwsze te osoby przyjeżdżające tu będą na kolanach dziękowały, a po drugie, od razu nie wiadomo, jak budowały naszą gospodarkę. Myślę, że potrzebują czasu, żeby się też trochę oswoić, a wiele z nich spo- nie zna polskiego. Eee, Katarzyna już się pojawia, tak, ale jeszcze nie w takiej skali, jakiej niestety się spodziewam. Gosia, może to czas, żeby uznać, że było źle, był konflikt, wystarczy. Teraz sobie pomagamy, kropka. Nie wiem, przyciągnięcie debaty historycznej poza Akademią ma sens. Jak zaraz będzie zabierają na nasze miejsce pracy? Już się chyba pojawiają takie teksty. Też na szczęście są jeszcze w mniejszości, ale, ale, ale gdzieś mignęły. Więc tak, tylko że ta skala będzie za chwilę większa tego typu tekstów. Um, Gosia, co do Twojego komentarza, to tak sobie myślę, że zależy, jakby ta debata się miała odbyć. To znaczy. Nie myślę o takiej debacie, żeby po prostu usiąść, tylko żeby pójść też trochę w kierunku edukacji i w ogóle rozmowy o tym, bo my o trudnych tematach mamy zwyczajnie rozmawiać albo po prostu wskazywać się jako ofiary albo bohaterów tutaj my w Polsce, że albo byśmy ofiarami albo bohaterami i jakby ktoś tam był zły i teraz nie wiem, nie możemy go lubić, I łatwo by było tak sobie przyznać, ale podejrzewam, że ten argument Wołynia będzie wyciągany bardzo często, coraz częściej w przyszłości i trzeba też pewnie pomyśleć, jak nad tym pracować, tylko no znowu mówię, to powinno zostać zrobione systemowo, a wątpię, że ktoś się tym systemowo zajmie. Uh, Gosia, ale widziałam dzisiaj obrzydliwą grupę, Pan poznał Ukrainkę i tam Polki to lecą na kasę, nie są wdzięczni, nie to, nie to co te uciekające Ukrainki. O Boże, obrzydliwe obrzydliwe. No tak, świetnie, wykorzystajcie po prostu uciekające przed, to to, to jest w ogóle na tylu poziomach złe, po pierwsze traktowanie Ukrainek jakby były jakieś głupsze de facto, czy pochodziły z jakiegoś kraju mega opóźnionego, a już długo tak nie jest, jakby ja wiem, Ukraina ma słabe PKB, ale to jest kraj rozwinięty, nie różni się jakoś bardzo od Polski, pod wieloma względami jest tam lepiej, biorąc chociażby pod uwagę kwestię aborcji. Um, straszne, no a poza tym seksizm i, i, i w ogóle obrzliwia, tak. Kwant, marszałek Śmigły Rys nie nauczył nas nic, a przyszedł Hitler złoty i nauczył nas roboty. Um, Asia, już się pojawiają, zabierają miejsca pra- w pracy w szkole, przedszkolu, miejsca parkingowe, no tak. Jula, albo te syfieczki ze zmęczonymi ludźmi uciekającymi przed wojną, z podpisem pomogliśmy, i oczy Ukraina i dzieciak jak zwierząt w cyrku, ja, tak to, ja to tak widzę. No, trochę tak jest. Waldek informuje, że na meczu Polska-Szwecja 00. 0 ok, dzięki. Yy, Gitar John Session, wkrótce będziemy mieli prawdziwe ofiary wojny, rannych, kalekich, pokancerowanych psychicznie mężczyzn. Już nie będzie tylu chętnie pomagających rodaków. Znaczy nie, bo mówiłabym, ja, ja wiem w jakim kontekście to, to jest napisane, ale nie mówiłabym prawdziwej, i nieprawdziwe ofiary wojny, bo wszystkie ofiary są e, prawdziwe, rozumiem, takie doświadczone bezpośrednio działaniami wojennymi. No tak, i ci mężczyźni kalecy, ale też osoby, które teraz na przykład uciekają z Mariupola czy z jakichś takich doszczętnie już zniszczonych miast, myślę, że też będą miały inne doświadczenie i inny mindset trochę zrozumiałych przyczyn niż te, które na przykład wyjechały z Lwowa jeszcze zanim pojawiły się tam alarmy bombowe i tak dalej. Gosia, cześć, cześć Kacper, cześć Gosia, a żeby rozmawiać, to też musimy się dowiedzieć, jak widzą nas Ukraińcy, tak poza kontekstem obecnej sytuacji, pewnie też sobie o tym myślę, ja trochę zakupiłam książek ukraińskich, żeby też poznać tą kulturę bo znam sobie sprawę po prostu z tego że my naprawdę niewiele znaczy my, przepraszam to, 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 to już trochę za daleko wciągnie, ta generalizacja, ja e, mało wiem o Ukrainie tak naprawdę i o Ukraińcach i o tym, jakim się teraz żyje jak im jest, jaką, znaczy, że mam małą wiedzę poza jakimiś stereotypami, które wiem, że są stereotypami, ale jednak nie wiem wcale dużo więcej, więc to też jest, no właśnie, tylko że to jest też praca, którą, to jest tak jak z tym pomaganiem. My się oddolnie jako społeczeństwo zebraliśmy, żeby pomagać, że rząd niewiele robił, to wiemy, i teraz znowu jakby odpowiedzialność za integrację z tymi osobami, które do nas przy, przybywają, znowu jest złożona na barki obywateli i na barki organizacji pozarządowych. A, a żeby to zadziałało, powinno się odbywać systemowo, bo obywatele, po pierwsze, którzy będą chcieli się jakoś tą integracją zająć, nawet poprzez naukę języka czy cokolwiek, no i nie dadzą rady ogarnąć całego społeczeństwa. I bez jakiejś interwencji systemowej no, tego się nie zrobi. Eee, 21.37, tak, u mnie już jest po na zegarze, ale tak, 21.37, ważna godzina dla wszystkich Polaków. Wale, dzisiaj ona przyszła do swojego banku załatwić sprawę, a ten zrezygnowała. Eee, no tak się zdarza, że y, ci ludzie przebywający tutaj będą korzystali z banków i... i, i eee, i z innych rzeczy, ale no myślę, że to też żadna tragedia. Przepraszam, musiałam spokojnie. Ja też często, jak zobaczę 21,37, to staję cała na baczność i, i śpiewam ee, barkę. Że nie robię, tak? Ale, ale byłoby to też, też dość, e, myślę, myślę, dość zabawne. A uka też jest godzina wcześniej. Mark, szkoły średnie są w Ukrainie na dużo wyższym poziomie, przynajmniej pod względem tych przygotowujących do zawodu, tam rozmawiasz z przeciętnym operatorem maszyny, jak równy z równym? No właśnie, bo my też, dużo, my też dużo o Ukrainie nie wiemy i mówię, patrzymy z takiego punktu widzenia stereotypu, myślę, że to jest w ogóle właśnie ta edukacja, ale też żeby tak rozmawiać, to co Mark teraz zrobił jest super, bo jakby odnosi się do pewnego stereotypu, który my jakoś tam społecznie mamy na temat Ukrainy, to znaczy, że na pewno to będą osoby nie wiem, gorzej wykształcone od nas, albo cokolwiek, a okazuje się, że wcale tak nie jest, więc fajnie rozmawiać na ten temat i się właśnie dzielić takimi, taką wiedzą, takimi spostrzeżeniami i głośno o tym mówić, bo to może później na różnego rodzaju postawy społeczne wpływać, mówię o takim rozmawianiu nie tylko, że ja tutaj siedzę i gadam do Was z ekranu, no ale właśnie takich rozmów ze znajomymi, czy z jakimiś innymi osobami bliskimi. Eee, Julo, e, mając wielu znajomych z Ukrainą, dla lat, poznałem dość dobrze, będąc w Ukrainie jeszcze lepiej, w związku znaczących różnic w moim pokoleniu. No właśnie. E, Guitar Session, że tak, zmienię temat, nie w marketach zabrakło mąki? A no tak, bo teraz będą problemy z mąką ale jest dostępna na Amazonie płaszcza na za kilogram. co? Jak myślę o tym, jak jeszcze ceny skoczą, to też, to jest o, i to jest dobrze, to, to wcale de facto, to nie była zmiana tematu, bo myślę sobie też, że o tym, jak jeszcze skoczą ceny, my jeszcze dostaniemy jakby finansowo po portfelach dość mocno, to też będzie rosła frustracja, a najłatwiej, jakby takie swoje frustracje czy różnego rodzaju niepowodzenia życiowe skierować na zewnątrz. I oczywiście część osób będzie kierowała tą frustrację na rząd, tylko rząd jest mało dostępny, znaczy nie możemy bezpośrednio, a przynajmniej rzadko powiedzieć w twarz, np. Jarosławowi Kaczyńskiemu, że jest beznadziejny, więc ludzie, źródła tej swojej frustracji, niepowodzeń będą też szukali, no właśnie, w osobach z Ukrainy, bo to jest grupa obcych, więc yy, nie burzy nam to w żaden sposób obrazu naszego społeczeństwa, jakby grupy naszych w tym kontekście, a, a pozwala zwalić na kogoś winę i wyraźć frustrację. I myślę, że to też będzie do, do napięć i do takiego podbudowywania stereotypów i lęków prowadziło. Mark, u nas patrzysz w rekinie oczy i z sobie pytanie, zrozumiał? Nie miał prawa. Tomasz, na Facebooku, niejwyższy oświat ukraiński, to, tak jak tym znali polskie oświaty. To, to jakby tutaj jest trochę drugorzędne, to jakby pokazuje, że, my, że jest taki stereotyp w Polsce, że my jesteśmy lepiej wykształceni i lepiej jacyś tam, le, lepiej się do przodu, ale to można no właśnie albo tą oświatą pokazać, że wcale tak nie jest, albo podejść to, co już wspominałam, do prawa aborcyjnego. Wiele Ukrainek, z tego co czytałam m.in. w relacjach aborcyjnego Dream Teamu, no jest zaskoczonych tym, że przyjechały do kraju, w którym nie mogą sobie zrobić legalnie aborcji, która to w Ukrainie legalna jest fan, populizm będzie miał na czym jechać, obcy, którzy dostają za darmo, ceny paliw do góry i pogromy gwarantowane. Tego się obawiam. Tego się obawiam. Ja tak jak mówię. Rozmawiałam też z, ostatnio z taką scholoszką, która m, m, w ciekawy sposób o tym y, opowiadała. To znaczy mówiła, że my teraz y, my teraz przeżywamy rodzaj takiego miesiąca miodowego. Y, jesteśmy tacy chóra optymistyczni jeszcze. Um, po tej tragedii. wiesz, że to są takie procesy, które często się po tragedii dzieją. Zresztą też można było i po smoleńsku, i, i po wybuchu pandemii obserwować, ale ten tak zwany miesiąc miodowy trwa tak do no, około półtora miesiąca, dwa miesiące. Więc on się zaraz skończy. I wtedy y, te dobre emocje, które jeszcze w nas są, czy to współczucie, czy empatia, zastąpią właśnie te frustracje i złość. I taka złość, że właśnie, że ile można pomagać, że się tyle poświęciło, że się nie usłyszało dziękuję na przykład, albo że dalej jest wszystko na naszych barkach, że my tyle zrobiliśmy, wtedy daliśmy rządowi czasu, a rząd się dalej nie ogarnął. Ale znowu być może część tych frustracji nie będzie skierowana tam, gdzie powinna, a będzie skierowana na osoby uchodźcze, które do nas przybyły. A jakie rząd to konfederacja? Konfrosja. Ładne określenie Konfrosja się na tym wybija. O, oni na pewno skorzystają, ile mogą. Już próbują, ale jeszcze nie wyczuli momentu. Jeszcze trochę za wcześnie polecieli z tymi swoimi tekstami o przywilejach osób, y, y, osób uchodźczych. Kosmaty Wilk. Chyba nie będzie jedności, optymizmu wśród społeczeństwa przy brakach jedzenia i pieniędzy. No tak to jest to, o czym też, też wspominałam, że taka, że ten poziom inaczej te stereotypy i, i dyskryminacja i jakiś taki rodzaj lęku i nienawiści no one nie biorą się znikąd i trzeba je rozpatrywać systemowo i systemowo powinno się je rozwiązywać bo tutaj przyczyn jest bardzo wiele to jest bardzo skomplikowany mechanizm a jesteśmy w okresie, w którym dużo z tych przyczyn, czy czynników wywołujących takie negatywne postawy, no po prostu zbiegło się ze sobą. Bardzo mocno się ze sobą zbiegło, i może się źle skończyć. Ja nie chcę być jakaś dzisiaj bardzo pesymistyczna, ale tego się obawiam. A jeszcze czekajcie, a się zaczniemy zarażać znowu koronawirusem. Teraz latem, może nie, ale zdejmowanie w tym momencie obowiązku noszenia masze, maseczek i izolacji chorych, no, trudno by mi było powiedzieć, że to jest słuszne i odpowiedzialne. Kwa, ile ja się nasłuchałam polskich bezdomnych, którzy nie mogą liczyć na tyle co Ukraińcy. To jest w ogóle niesamowite, że często z takimi tekstami o tym, że no, a nasi bezdomni, a nasze samotne matki tu coś tam, wyjeżdżają osoby, które często takim nie wiem, osobom w kryzysie bezdomności w życiu nie pomogły, albo w ogóle nikomu nie pomogły, ale teraz im przeszkadza, że się komuś pomaga, a nie właśnie tym osobom, co do których nigdy nie kiwnęły palce, palcem, bo, um, bo tak sobie myślę, że lecz przynajmniej nie słyszałam ze strony organizacji czy osób e, aktywistycznych, które pomagają na przykład tym, w kryzysie bezdomności, e, jakichś takich narzekań no wiedzą, jak jest, wiedzą, jaka jest sytuacja, tak, więc to jest też to jest też duży poziom hipokryzji, żeby tak narzekać, że um, nasi Polacy tutaj nie mogą liczyć na pomoc, nagle się taka osoba robi współczująca, podejrzewam, że nigdy wcześniej nie była, wobec danej grupy społecznej, ale jest to argument, którym dobrze grać, chociaż jest absurdalny. Um, Gosia, albo inne epidemie, spróbujmy jeszcze raz, o nie, nie, już, yy, już ostatnie lata są tak zaskakujące, że jakby nie zdziwiłabym się jakby się nagle jakiś nowy wirus pojawił miałabym takie yy, Okej, okay, jakby ok, co jeszcze eee, Gosia ci sami płaczą pod zbiórkami na zwierzęta yy, że dlaczego aktywiści nie pomagają dzieciom, no tak, myślę, że to mogą być dokładnie te same osoby często i gęsto więc z pewnością taki taki mechanizm też zachodzi tak i to jest taka kolejna kolejna rzecz która się która się dokłada No Oczywiście problemem tutaj odwiecznym, bo ja o tej edukacji trochę wspomniałam, ja chcę myślić o edukację społeczeństwa dorosłego już. No i ta edukacja jakby się nie odbywa, to wiemy. Może być to też rezultatem korzystania z różnego rodzaju mediów, które nie wpływają pozytywnie na poziom wiedzy i nie odkłomują stereotypów. Ale też oczywiście to wszystko jest w głowach, na jakby kiełkuje w głowach już na poziomie szkoły. Yy, tylko, że żeby teraz coś w szkole zmienić, to po pierwsze ciężko będzie, bo jest czarnek, wiadomo, którego minister, z którym nie przepadam. Yy, a poza tym, no to by już musiał być taki proces wieloletni, więc no to nie jest jakieś rozwiązanie, które można by było na teraz pewnie na szybko wdrożyć, żeby się przed stereotypami chronić, ale generalnie yy, warsztaty, edukacja. Mm, takie doraźne, nawet działania jak najbardziej w porządku. Um, Barbara, trzy klęski, jedna po drugiej, i wszystkie razem trwają. PIS, pandemia, wojna, do tego inflacja. I mają być pozytywne relacje między ludźmi. Oj, tak. Kwant, takie jest rozumowanie. An argument, żeby postawić się w sytuacji człowieka, któremu świat się zawalił na głowę i ucieka przed, przed wojną, wzruszają ramionami. Mark, domagasz się pomocy dla innych, zrób to sam. I bardzo piękne zdanie. Maria rozwodowska dziś pisała, że większość uchodźców bierze Niemcy i Czechy, u nas nie ma tu miejsc pracy, żeby wchłonąć tylu ludzi. No pewnie tak będzie, że będą tam do tych krajów też jechać. I, i, i jestem przekonana też, że my nie mamy nie wiadomo, jakie, nie wiadomo jak wielkiego rynku pracy. E, chociaż, e, chociaż zapewne jakieś takie mm, wzmożenie obszarze może nam się długofalowo przydać, już, o czym zresztą już było niejednokrotnie mówione, że nasza gospodarka, my tego potrzebujemy. Gosia, do klęsk nie zapomnijmy zaliczyć nowego ładu. Nie no, oczywiście, wszyscy pamiętamy. Wszyscy pamiętamy o Nowym Ładzie. A ja tymczasem poproszę Asię, żeby nam coś zagrała i po, i po przerwie wrócę. Reset Obywatelski. Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj. Dobry wieczór. Witam po przerwie. Karolina Rogaska. Porówno. Reset Obywatelski. Jak donosi nasz komentator sportowy Waldek jest 1-0 dla Polski w meczu Polska-Szwecja. Także przekazuję tą informację szerzej. Cieszymy się. W końcu jakiś sukces polski. W 52 minucie padł strzał. Jeszcze tutaj uzupełnia Waldek. Dobrze, Waldku, że życie mamy i że, że dzięki Tobie mamy tę, tę wiedzę. Anna. Ok, chciałam uściślić. Propaganda będzie się miała dobrze, dopóki pogarda dla słabszych i wykluczonych i zero myślenia społecznego, wspólnotowego, bo nie będą mieć poczucie krzywdy i słusznie. Tak, zgadzam się, zgadzam się i to też jest ważny czynnik na to, który już taki szerszy szerszy zdecydowanie, który który wpływa na naszą sytuację od lat. I rzeczywiście tak jest, co zresztą świetnie widać, ja niejednokrotnie już chyba tę książkę polecałam, ale jest taka książka socjolożki amerykańskiej Arnie Hochschild, Obcy we własnym kraju która właśnie o tym opowiada, dlaczego Trump doszedł do władzy, bo on zwrócił uwagę na na te osoby biedniejsze, wykluczone ekonomicznie i to samo zresztą zrobił to samo zresztą zrobił PiS. Dobry wieczór Barbara, witam, również również z uśmiechem, miło mi, że że jesteś z nami. Więc ja się z tym, co Anna zgadza bardzo mocno, co Anna pisze, bardzo mocno zgadza. I to znowu jest jakaś taka praca na lata, tak jak ta edukacja w szkołach. Um, Gosia poleca, bardzo ciekawą książkę, Tak, 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 też, też, też polecam. Jest, jest, um, jest naprawdę bardzo dobra pozycja. Warto, warto się z nią poznać, żeby zrozumieć więcej, bo teoretycznie ona opowiada o Stanach Zjednoczonych, ale to są mechanizmy bardzo podobne do tego, co się, um, co się działo, w, co się dzieje dalej w Polsce i w związku z tym między innymi, że PiS wygrywa. Bo właśnie wykorzystuje tę pogardę, która przez lata funkcjonowała i dalej funkcjonuje w stosunku do osób ekonomicznie wykluczonych, która jest bardzo niesprawiedliwa i z której się właśnie biorą te frustracje, więc tutaj na tym gruncie też trzeba trzeba pracować. I co wynikało z tej książki, też z jakichś polskich badań, tylko już nie pamiętam, które je przeprowadzał, więc bardzo przepraszam, że często no, osoby po tej liberalnej stronie, um, jeżeli sobie podzielimy społeczeństwo na liberałów i konserwatystów, chociaż oczywiście to podziały są dużo bardziej skomplikowane, to te osoby po tej liberalnej stronie często są mniej otwarte na jakąś rozmowę i przyjęcie czegoś, czyjegoś punktu widzenia. E, punktu widzenia tej drugiej strony, czyli konserwatystów. A mogłoby się wydawać, że jest inaczej. Anna, kraj nie ma znaczenia, tak to działa, karmimy ekstremy. E, tak. Tak, no podobne, po, podobne jakby mechanizmy i, i zawsze z wykluczenia się y, złe rzeczy dzieją. I ja też y, myślę w kontekście tego wykluczenia, to od razu mi przychodzi do głowy. Y, to, co się wydarzyło na przykład we Francji, która w latach 60-tych przyjęła, przyjęła do siebie dużo migrantów, licząc trochę, że oni niedługo się wyprowadzą, ale tak się nie wydarzyło, więc zaczęły się tworzyć takie getta um, dla, um, dla tych migrantów, jakieś lokalizacje, w których mieszkali tylko oni. Mieli też ograniczone i dalej często mają możliwości edukacji um, czy jakiegoś rozwoju i to też prowadzi do frustracji. Ja się boję, żeby tak się nie działo w Polsce jeżeli chodzi o migrantów z Ukrainy, mam nadzieję, że chociaż to się nie wydarzy, że tutaj będziemy jakoś mądrzy, bo fajnie by było tworzyć jakąś wspólnotę, a nie kolejne podziały i nie dawać gruntu pod kolejne frustracje, no bo we Francji tak też skończyło, że często kolejne pokolenia też tą frustrację czuły coraz bardziej nawet niż ich rodzice. I to są te osoby, które potem na przykład wstępowały do ISIS, więc hmm, to może naprawdę niebezpieczne sytuacje rodzić, hmm, doprowadzanie do tego, że społeczeństwo jest aż tak też sfrustrowane, a jednak Prawo i Sprawiedliwość, myślę sobie, hmm, do tego u nas właśnie w Polsce prowadzi, do tego, że te frustracje będą rosły i zresztą no, żadnym odkryciem nie jest, że PiSowi zależy na tym, żeby w Polsce się jakiś konflikt społeczny toczył, bo oni potem tym, tymi konflikt, grając z tymi konfliktami wygrywają, wygrywają wybory i grając też z strachem. Teraz ten strach jest przede wszystkim przed Rosją i Putinem, ale bardzo szybko może zostać zamieniony w strach przed migrantami z Ukrainy i przed tymi... Wszystkimi właśnie historiami o zabieraniu pracy i tak dalej. Nawet a może szczególnie, jeżeli one nie będą związane, nie nie będą miały nic wspólnego z prawdą. Anna, dziedziczenie biedy. Słyszałam, że to wzura odliberała oczywiście. No. Cóż mogę rzec, no? Niestety dziedziczenie biedy tak samo jak dziedziczenie bogactwa występuje i jasnym jest, że osoby z dobrej sytuacji ekonomicznej z rodziną o wysokim statusie ekonomicznym będą miały łatwiej w życiu. No, no, takie są fakty i trzeba to przyjąć na, na, na klatę. Um, Waldek, to nie na my do co jesteśmy. No trochę pewnie też jesteśmy, jacyś. Ale ja myślę, że PiS to bardzo mocno podkręca i um, wykorzystuje te może nasze cechy, które się wykształciły przez tysiące lat trwania um, tego narodu. Tysiące? Um, nie wiem, czy nie przesadziłam, chyba ja trochę przesadziłam. Nie, w sumie 996. dobra. Um, zaraz jakąś historyczną, głupotowalną. E, przez ten ponad tysiąc lat historii, e, historii naszego narodu rzeczywiście były zdarzenia, które doprowadziły do tego, że jesteśmy w takim miejscu, jakim jesteśmy, to też żadne odkrycie, to co mówię, ale chcę przez to powiedzieć, no, że to było skutecznie podsycane przez prowadzenie takiej, a nie innej polityki historycznej chociażby i teraz też tym Prawo i Sprawiedliwość gra i nie robi nic, żebyśmy z tego wyszli, bo mu na tym nie zależy po prostu. Um... ale też nieporadności życiowej. No tak też może być. Tak też może być, ja nawet nie powiedziałabym, że nieporadności życiowej, a raczej brak jakichś szans edukacyjnych, jeżeli na przykład w domu się nie zwracało uwagi na edukację, albo nie było jakby na to przestrzeni, żeby się do niej przykładać, bo załóżmy w domu jest jakaś trudna sytuacja związana z przemocą, to to człowiek się jakoś rozsiada w tej takiej bezradności, bo, bo nie umie inaczej, bo nie ma innych wzorców. Barbara na Facebooku pisze z ministrem Czarnkiem mądrze, może doczekamy zmiany jak się zmieni rząd jak jak my zmienimy obywatelskość u nas krucha, no niestety krucha ale to znowu ja bym się odwołała do edukacji tego, że nas się takich postaw obywatelskich nie uczy nie uczy się nas praw obywatelskich nie uczy się nas takiej wspólnotowości bo to też się się tutaj pojawiało w dzisiejszej dyskusji i taka wzajemna pomoc często jest takim zrywem, który jest szybki i liczymy na szybkie efekty, zapominając o to, że jakby potrzeba długoterminowej pracy, to jest trochę trudniejsze do przyjęcia, szczególnie jak ktoś się tak mocno rzucił do pomagania, czy wspierania, czy działania, bo szybko się osoba wypala, zużywa swoją energię i potem od długoterminowych działaniach nawet nie chcę myśleć, ale znów brak tego zrozumienia dla tego, jak ważne są długoterminowe działania, ma wiele czynników, w tym te edukacyjne. Skarnego, skarnego ta bramka. I widzę, że jest sprzeczka co do tego, czy, czy, czy się liczy sobie o gola. Ja się na słabo znam, więc nic tutaj nie podpowiem, ale powiem tyle, że dobrze, że nasi strzelili. Widzicie, budzi się we mnie to poczucie tożsamości narodowej w takim, w takim momencie. Chociaż widziałam też jakieś zdjęcia w przerwie z meczu, że sponsorem jest, jako sponsor, czy na tych... Z boku na tych, um, jak się nazywa, na tym ogrodzeniu, są reklamy ler lę, więc trochę, trochę słabo. E, hard Transfer. Um, jeśli większość czasu matka jest na zasiłku 500, i opiera swoją egzystencję tylko na tym, to jest prawdopodobieństwo, że dzieci przejmą ten system. Przykład wzięty z bliskiego sąsiedztwa. No tak, bo nie znają innego sposobu funkcjonowania. Um, Guitardium Session, też się nie znam, dlatego się wypowiadam. Okej, okay, okej. Okay. No tak, to, to jest zdana postawa Polaków, którzy na pewno się będą w różnych um, sytuacjach jeszcze próbowali um, wypowiadać. Um, myślę sobie, że jeśli, jeśli jeszcze chodzi o tą dyskryminację, to, to ja gdzieś tutaj tak przebykało w tej, w tej rozmowie, ale wydaje mi się, że się jeszcze nie wybiło, jakoś mocniej, czyli to, że dyskryminacja bierze się często i stereotypy biorą się z lęków. I to, że jest u nas tyle Ukraińców, dla tych lęków ma, no i może i dobrze na to wpływać, i źle, bo najłatwiej lęki się buduje, tak jak to robił w 2015, kiedy tych ludzi, tych osób migranckich u nas nie było, więc mógł o nich odpowiadać nie stworzone rzeczy, bo bardzo trudno no, jest zweryfikować coś, co się podaje na przykład w TVP, kiedy się nie ma bezpośredniego kontaktu z tymi osobami. No a u nas jednak ci Ukraińcy będą. Część zapewne wyjedzie dalej właśnie do Niemiec czy do, czy do Czech, czy gdziekolwiek indziej, żeby szukać pracy, albo do, do rodziny, ale dużo z nich zostanie, więc nawet jeżeli będą się pojawiały jakieś kłamstwa na, niej, na ich temat, takie propagandowe, to o tyle dobrze, że będzie można je dość łatwo zweryfikować takim bezpośrednim doświadczeniem. A jak pokazuje mnóstwo badań, to bezpośrednie doświadczenie z grupą dyskryminowaną czy stereotypizowaną najlepiej tę dyskryminację i te stereotypy niweluje. Więc to jest dobre? ale z drugiej strony no oczywiście mogą się takie napięcia międzygrupowe pojawić i, i jak się rodzaj wzajemnego trochę nakręcania się, eee, no więc to jest taki minus, ale chciałabym wierzyć, że to, że będziemy mieć bezpośredni kontakt z grupą jako społeczeństwo, rzeczywiście jakoś to społeczeństwo na tego na rodzaju fake news i propagandę uodporni. Eee. Session. Do Niemiec nie polecam teraz jechać. Ja się nie wybieram. <laughs> Barbara. Na Facebooku pisze, żeby nam tylko nie przeszło. Krótkotrwały zrew trzeba podtrzymywać. Dlatego potrzebni są liderzy, jak Jurek Owsiak. Liczę na młodych. No oczywiście. Że jest potrzebna, to tak jak mówię, jest potrzebna długotrwała praca. Charlie. Cześć, dobry wieczór. Jest potrzebna długotrwała praca nad, tym, nad tą pomocą i nad tym zaangażowaniem, nad tym przystosowaniem się też do sytuacji ale i pewnie przydałby się tu jakiś dobry lider, tu, tu, tu się zgadzam jak najbardziej. No tak, ale myślę sobie, że ludzie się mogli po prostu popalać, to też rozumiem, że ludzie mają rodziny, które trochę sobie odpuścili na jakiś czas, czy mają jakieś po prostu swoje sprawy albo są zwyczajnie po ludzku zmęczeni i trudniej będzie tak długoterminowo pomagać, bo bo właśnie nikt nas też nie nauczył jak to robić, nikt nam nie powiedział, a rząd planu nie miał żadnego na to, jakby się taka sytuacja wydarzyła. Kwant. Lęk przed obcym bierze się z niskiego poczucia własnej wartości, siedzenia w upłodkach i podatności na tą propagandę. No myślę, że ta hmm, podatność yy, na, na propagandę bierze się właśnie z poprzednich rzeczy. Oczywiście dochodzi do tego jeszcze yy, brak wiedzy, brak edukacji, no bo skoro mało, mało wiemy o świecie, to też yy, dużo łatwiej nami manipulować. Yy, więc yy, Tak, więc myślę sobie, że to też jak najbardziej, jak najbardziej jest istotne. I ten lęk jest o tyle niebezpieczny, że w takim odruchu obronnym on się często przeradza w agresję, czyli właśnie w tą tą wspomnianą dyskryminację, która ma wiele w sobie z agresji, z przemocy i służy takiemu włożeniu do szuflady, bardzo jasno określonej szuflady jakiejś jakiejś grupy społecznej. Um, Anna, zgoda, a, a propos wypowiedzi hard transera zgoda, ale też pytanie czy nie woli być z dziećmi, bo ma um, problem z dostępem do pracy, przedszkola itd. i tak dalej i tak wychodzi, że przynajmniej dzieci pilnuje, no tak też oczywiście może być, plus te wszystkie niskopłatne prace, które przy których de facto człowiek się narobi, a więcej jakby dostanie właśnie z tego 500+, więc rezygnuje z tej pracy, bo, bo to jest nieopłacalne i taki proces też ma, miał miejsce. Ja też trochę się nie dziwię, no jak masz za najniższą, yy, średnią krajową harować po yy, nie wiem, 12 godzin dziennie i nie mieć w ogóle czasu dla dzieci, to wybierasz i dostajesz tego możliwość, to wybierasz robienie tego i spędzanie czasu z dziećmi. Yy. Gosia, kurde, coraz bardziej tęsknię za polityką ciepłej wody w kraju i największego problemu wieku emerytalnego. Też trochę trochę za tym tęsknię. Jak sobie myślę też, jakie były problemy i jak to się wszystko zmienia, to jest to jakiś rodzaj nostalgii nawet za niektórymi niektórymi problemami, którymi żyliśmy, a które teraz wydają się tak, tak mało istotne. Ostatnio nawet miałam taką myśl, że bardzo dawno nie było, w mediach jest takie zjawisko, jak, um, jak sezon ogórkowy, który zazwyczaj odbywa się latem, kiedy nic się za bardzo nie dzieje w polityce i, i e, im też mniej ludzi jakby korzysta z mediów, no bo jest na wakacjach, albo sobie jakoś odpoczywa i dawno nie było takiego sezonu ogórkowego e, w Polsce i trochę czasem właśnie tak w kontekście tego, co Gosia powiedziała, sobie myślę, że zatem tęskni, jak na przykład ludzie przeżywali, ja się z tego śmiałam oczywiście, bo to, trochę ma temu służyć, jak ludzie przeżywali, nie wiem czy pamiętacie, jak jakiś taki pyton nagle się pojawił w Wiśle i gdzieś tam miał wyjść na którymś brzegu i przestraszyć w ogóle psy maryli jakaś taka była akcja i wszyscy tego pytona szukali, cała Polska szukała pytona i tym żyliśmy i oczywiście jest to taka głupotka, ale jest to w pewien sposób urocze, jak się o tym myśli z tej dzisiejszej perspektywy i tego co się wydarzyło przez ostatnie dwa lata, to, no to człowiek z takim rozrzewnieniem wraca myślą do tych sezonów ogórkowych. Charlie, ja żeby jeden debił spadł z niedźwiedzia i skręcił kark. Ale się tak, um, ale się tak um, nie wydarzyło. Um, I tak jak wojna jest okropna i, i wolałabym, żeby żadne wojny na świecie się nie działy. Przecież to nie jest tak, że um, że to jest jakaś nagła wojna po długim czasie, bo te wojny cały czas się wydarzają, tylko oczywiście my no, nie jesteśmy nimi zainteresowani. <coughs> tak jak tą, w pewnym stopniu z przyczyn zrozumiałych, a w pewnym stopniu z niezrozumiałych dla mnie. Um, I miałam jakąś myśl, jakąś płętę do tego, co właśnie mówiłam, i ona wypadła mi z głowy, wyobraźcie sobie. E, także jest to takie zdanie, e, jest to takie zdanie nie. E, niedokończone. Gdzie są te drony, co tak precyzyjnie strzelają? Ja nie wiem. Chyba, że mówisz jakieś drona, które strzelają bramki. He, he, he. Przepraszam z e, Tak, widać, że z moją głową i z moim mózgiem nie jest ostatnio za dobrze. Jak mówię takie żarty, które są zupełnie nieśmieszne, no, tyle, że nawet ja sama się z nich nie śmieje. Także, e, także wiecie, nie jest, e, nie jest lekko. Hmm. Chciałam jeszcze powiedzieć, um, a propos tego spadnięcia z niedźwiedzia, że to jest też niesamowite, że ta wojna, e, I to też może być później przyczyną dyskryminacji, nakręcania się stereotypów. Że ona w nas budzi takie, co jest naturalne, bardzo silne emocje. I jakieś takie myśli i odruchy, które wcześniej by się nie nie pojawiały. To znaczy jakiś taki rodzaj złości, wściekłości, z którymi trudno jest sobie czasem poradzić. I ja właśnie sobie myślę, że że te myśli, żeby jakiś debil spadł z niedźwiedzia skręcił kark są z jednej strony, ja też takie mam na przykład o tym, żeby temu debilowi, o którym mówimy, spadła cegła na głowę, ale nie lubię siebie z takimi myślami, a, a ta wojna i ta sytuacja wwołuje w nas takie, no tak jak mówię, trudne emocje, z którymi nie zawsze potrafimy sobie radzić nie zawsze potrafimy dla niej znaleźć ujście, więc znowu, po raz kolejny, Będziemy te swoje emocje przekładać na, um, na te osoby, które do, do nas przyjadą, niestety. Guitarszą eee, sesją, suchar dobry w Strasburgera. To ja, to ja nie wiem, czy to jest um, komplement, ale powiedzmy, że szanując sucharskość y, Strasburgera. Strażbur- Co? Naprawdę, się ja mam jeszcze z językiem problemy. E, tak, to, to uznajemy, że to jest komplement, o i 2-0 mamy, pisze Waldek, no proszę, widzicie, e, to ja was z tą myślą, że e, jest e, 2.0 tutaj na chwilę zostawię, Dwa 2.0, mhm. e, na chwilę was z tym zostawię i wrócę do was za minut parę, a tymczasem Asia nam coś zagra. To jest Reset Obywatelski. Tworzymy go razem. Dołącz do nas na YouTube, Facebooku i Twitterze. Reset Obywatelski, Karolina Rogaska, audycja Porówno. Razem z porówniaczkami i porówniakami rozmawiamy o dyskryminacji w kontekście obecnej sytuacji w Ukrainie. I tego napływu też... uchodźców z Ukrainy do Polski, jak nam się że będą te relacje rozwijały i co się będzie działo, jakie mamy przewidywania, obawy i ewentualne rozwiązania. O rozwiązaniu pisze Gosia, która mówi, że po prostu powinno być jak najwięcej miejsc, gdzie będziemy mogli się spotykać, mieszać, gadać po trochu na migi. Przecież Ukraińcy w Polsce to nie jest nowość, kwestia skali. No tak, ja myślę sobie, że przez lata byli właśnie tak niebezpiecznie, moim zdaniem, odsuwani trochę na bok, um, a teraz jesteśmy... Potroszę zmuszenie myśleć o niej więcej, ale ja tak jak mówię, się z tego cieszę i myślę, że takie mieszanie i spotykanie się i wymiana poglądów i um, w ogóle tworzenie jakichś relacji jest y, bardzo ważne w tym całym, w tym całym procesie i w tym, żeby nam się dobrze żyło. Um, urąbał mnie chyba pierwszy raz komara w tym roku, pisze Gosia, no już w zeszłym tygodniu komara u siebie widziałam, na szczęście mnie nie ugryzł, ale postążyłam y, interponiawać zanim to zrobił, ale jest to trochę dla mnie zaskakujące, że już, już komary, no ale wiadomo, słaba zima była, więc Gitar, Jim Session i muszki i owocówki też już wylazły, nie wiadomo skąd. No właśnie, inwazja robaków. Um, Anna um, pisze, no i wracamy, a, a propos wypowiedzi gości, no i wracamy do domuki myślenia wspólnotowego, w tym kraju powinna się odbyć grupowa resocjalizacja. Ich grupowa terapia myślę też by się przydała. Piotr, taka ciekawostka bankowa: MBP zawarł umowę SWAP z EBC na zapewnienie pewności MBP i polskiego rynku euro. To tak przy okazji. Okej. Okay. Katarzyna, jak słyszę, że miłość będzie światła, to niestety moje uczucia nie mają nic wspólnego z miłością. No niestety, trudno teraz o takie uczucia, chociaż one są bardzo ważne i myślę, że mogą też stanowić bardzo ważne takie uczucia miłości, przyjaźni, bardzo ważną przeciwwagę dla tego wszystkiego złego, co się dzieje na świecie. Barbara, nie żal ludzi z obu stron wojny, bo lubię literaturę i sztukę Rosjan, ucieszyłam się listem otwartym potapiającym Putina, podpisanym przez intelektualistów, partycytów i uczonych, teraz grożą mi surowe kary, ale się nie bali. Ja myślę, że mnóstwo jest w narodzie rosyjskim odważnych osób, też i też z nimi współodczuwam, bo jest wiele takich, które, które Rosji Putina nie chcą. Um a na kanale sportowym obstawiano, że będzie szybki wpier i do Warszawy. Widzicie? Mm, miłość do władzy. Um, u Tomka raczej takie pozytywne przekazy. E, kwant. Różnorodność wzbogaca, dlatego nie rozumiem tego lęku przed Ukraińcami. No ja też tak uważam, ale wiadomo, jak się sprytnie tym lękiem rozgrywa i zazwyczaj to robi władza, albo partie będące w Sejmie, jak Konfederacja, która niestety w tym Sejmie jest. Więc tak, ja się zgadzam jak najbardziej, że różnorodność wzbogaca i, 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 i że to, ja bym chciała, żeby Polska była bardzo różnorodna, jak najbardziej różnorodna i usłyszałam takie zdanie od jednej aktywistki, że właściwie to Polska takiego jednego narodu i jednej religii, koloru skóry to już się dawno skończyła, tylko my tego nie zauważyliśmy, bo często te osoby gdzieś Odstawiamy trochę na bok. Ale rzeczywiście coś takiego jest. Ja bym chciała, żeby ten proces postępował. Eee... Gosia, trzeba karolina sklonować, że robiłam sobie trapię, jak ta audycja. Eee... I gosia, bo to nie jest lęk przed Ukraińcami, raczej lęk przed straceniem tej pozycji w społeczeństwie, Bardziej będą się prędzej ludzie, którzy już teraz są jej niepewni. Eee... To prawda. Eee... Tak, bo często ten lęk jest takim lękiem nieskonkretyzowanym przed czymś, a po prostu pojawia się ktoś, kto wskazuje, to, to przez nich się boicie, to, to na nich władujcie te swoje emocje, bo to przez nich się boicie, e, bo, bo człowiek, lęk często jest nieracjonalny, strach jest racjonalny, lęk jest bardzo często nieracjonalny, no i szuka przyczyny tego lęku, więc jak ktoś mu wskaże, że to ta osoba, która przyjechała teraz do Polski jest źródłem twojego lęku, to bardzo łatwo to podchwycić, bo wtedy mamy jakiś konkret. A Charlie, brakuje tłumaczy, ludzie chcą pomagać, ale język stanowi barierę, a to widać chociażby w sklepach. Dlatego ja się uczę języka ukraińskiego. Na razie na Duolingo, ale pewnie zapiszę się na jakieś lekcje. I bardzo polecam tę metodę. Ja się w Duolingo wciągnęłam, więc jestem ogromną fanką, jakby Jest to ostatnia aplikacja w telefonie, na której spędzam najwięcej czasu i na razie się nauczyłam jakichś podstaw i tak jak mówię, pewnie przyda mi się jakieś ustrukturyzowanie z kimś, taki, z takim żywym człowiekiem, bo przez aplikację wiadomo, że się wszystkiego nie nauczę, ale, ale rzeczywiście dobrze to Duolingo działa. Niestety nas nie sponsoruje, więc nie jest to reklama sponsorowana, tylko tak sama z siebie polecam. Ale jakby ktoś Duolingo przestrzewa, jak tego słucham, to jakby zapraszamy do sponsorowania recetu obywatelskiego. E, tak. <grywa> mm. Bardzo mi się podoba jest takie zdanie: Dim tam, the kit, czyli em, dom jest tam, gdzie jest kot. I ja od razu zapamiętałam, jest e, wspaniałe. Mm. Asia pisze, a ja myślę, że jest w tym też wiele uzasadnionego lęku przed podobnym przeludnieniem przy nieprzygotowanych strukturach. Które miałby tych ludzi przyjąć. Mieszkania, szkołę, miejsca pracy i tym podobne. No jasne. Eee, to, to też może być. Jakby, tylko to jest kwestia tego, że to nasze państwo nie ogarnia i, i, i wciąż jakby budzące się po tym lęku emocje jak, jak, jakiś rodzaj agresji bo powinien był być raczej kierowany w stronę rządu, a nie, a nie osób, które, które tu przyjeżdżają, no bo to nie jest ich odpowiedzialność, tak wygląda, nie jest ich odpowiedzialność, że mają wojnę u siebie w kraju, nie? Wartek, raczej Ukraińcy powinni się polskiego uczyć, a ja, pff, znaczy oczywiście i pewno się będą uczyć, ale uważam, że warto, żebyśmy my też ukraiński znali, hmm, chociażby jakoś podstawowo, bo i żebyśmy dali Ukraińcom możliwość kontynuacji tym młodym języka ukraińskiego i rozwijania go, bo jeżeli kiedykolwiek by chcieli wrócić do siebie, poza tym po prostu powinni mieć takie prawo, żeby... Oczywiście będą się uczyć polskiego, to jest jakby jasne, zrozumiałe, jak będą chcieli pozostać, więc tu nie ma nawet o czym mówić. Więc, yy, więc tak, chciałabym, żeby mieli dalej możliwość dzieciaki rozwijania języka ukraińskiego, ale fajnie jakby my byśmy też trochę ten język poznali, moim zdaniem. Asia, przy czym sama się angażuje w pomoc Ukraińcom, nie hejtując, zaznacza, żeby nie było. Nie, no to jest jasne, dzielisz się refleksją, która moim zdaniem jest bardzo słuszna yy, i myślę, że ten lęk przed przeludnieniem tym wszystkim będzie też takim lękiem, który... Yy, w związku z tym, że ma w sobie jakiś konkret, będzie też rozgrywany do niecnych celów, nie? Ale, ale to jest bardzo, bardzo słuszna obserwacja. Gosia, przed niedziałaniem rządu wszyscy mamy lęki. Tak. Ten rząd nie działa, albo działa tak, że robi nam jeszcze gorzej. Eem, więc trochę trudno się nie bać. E, trochę trudno się nie bać i też e, dlatego ja się boję, że się wydarzy, bo gdybyśmy mieli inny rząd, chociaż to jest pieśń jakiejś przyszłości, mam nadzieję, że niedalekiej, ale pewnie jeszcze trochę ta władza się utrzyma, niestety, um, że pewnie gdybyśmy mieli inny rząd, to ja bym sama w sobie nie miała tylu obaw co do tego, jak ta nasza integracja będzie przebiegała, um, a że jest jak jest i rząd mamy, jaki mamy, to dlatego mam coraz więcej um, Lęku przed tym, że no tak, że będzie źle. Że będzie źle i to niestety taką stronę zmierza. Nie mówię, że tragicznie, że nagle dobrych osób zabraknie, bo to też nie tak, ale że pewne nastroje się nakręcą. Barbara na Facebooku: Przylęk społeczny to wina bieżeńców. Empatia to takie coś, postaw się na miejscu drugiego człowieka. No pewnie. Kwant, rząd działa na naszą zgubę, zgadza się. Charlie, ten rząd to może lepiej, niech nie działa, bo strach się bać, jak zacznie działać. E, Wadek, jak pracę tysiącami wjeżdżali do krajów europejskich, to musieli się nauczyć języka kraju, w którym byli. No i jakby w początku. Ja nie mówię, że, mają, że nikt ma się tutaj nie uczyć. Mówię, że warto, żebyśmy my też znali ukraiński. Tym bardziej, że nasi, nasi bliscy sąsiedzi, będzie ich tutaj sporo i ja jakby nie widzę tutaj przeszkód. A jeżeli Polacy młodzi nie mieli możliwości rozwoju swojego języka ojczystego, czyli tacy w wieku szkolnym, no to też trochę uważam niesprawiedliwe. Gosia, każdym razie to też trochę mam wróżenie z fusów. nie wiem ilu z nich zostanie, jaka jest ich struktura wiekowa, czy są, są z grubsza? Piotr, moje stanowisko nauka no języka w obie strony to wymiar praktyczny, ale i wraz z szacunku, też tak uważam. E, tak, tak. I myślę, że to też miły gest po prostu. E, Popatrzcie na język angielski, ile oni zastymilowali. E, tak, ile potrwa wojna, ile wróci i też, czy to, co było wspomniane wcześniej, czy te osoby, które tu znały jakieś Kontuzji, yy, kontuzji to trochę za małe słowo, obrażeń yy, w wyniku wojny, czy, czy też będą tutaj przyjeżdżać i zostawać, no to jeszcze sytuacja się będzie rozwijała jak najbardziej, ale już ta atmosfera u nas gęstnieje, mimo że to jest proces, który cały czas jeszcze trwa i będzie trwał yy, przez najbliższe miesiące. Barbara na Facebooku, e, nauka języków obcych bardzo dobrze działa na intelekt, a to też z pewnością, mam nadzieję, że u mnie to klepanie w Duolingo też dobrze działa na intelekt, chociaż jak ostatnio patrzę na siebie przez ostatnie kilka dni, to miałam jakiś spadek, może za dużo tego Duolingo, hmm. a dzisiaj w kolejnej lice weszłam na pierwsze miejsce, także podchodzę bardzo, e, bardzo poważnie do tematu. Um, tak. Um, mam nadzieję, że będziemy. E, czy fajny plakat ze już życie oryginał. Jest to jakiś plakat, który kupiłam na jakimś straganie w Rzymie. I który jest niestety bardzo źle przyklejony, więc niestety z tej ściany zniknie, ale to dopiero jak się zbiera do tego, żeby w ogóle to mieszkanie pomalować trochę odremontować a zbieram się do tego już od jakiegoś czasu, także że możecie trzymać kciuki, żeby się zebrała prędzej niż później, tylko to będzie sporo pracy wymagało. Mi się nawet chce to robić, yy, tylko muszę mieć trochę więcej wolnego czasu. Piotr, pamiętajmy, że kiedyś trzeba będzie Ukrainę odbudować, a to wyzwanie już dzisiaj przeogromne. Oj tak, bo nawet jak się skończy wojna, to wiele z tych ludzi nie będzie miało dokąd wracać. Chcę spojrzeć tylko na wspomniany już dzisiaj Mariupol. Gościa, trzeba się kotem obłożyć? Najlepiej na czole. Oj, tak, okłady z to jest bardzo ważna sprawa. I to jest jak taki mały koteczek, znaczy klusio nie jest taki mały, jak on potrafi grzać, że czasem tak się przytuli i mi się od razu całej ciepło robi. Jest tak milutko, mięciutko. Eee, tak, a ja wykorzystałam stan wojny i nagła tak choroby do tego, żeby jeszcze bardziej cieszyć się każdym dniem. I to też jest niesamowite, bo też tą sytuację, mm, mówimy o takim zjawisku potraumatycznego wzrostu i jednak trzeba przyznać, że my patrząc na pandemię i na to, co się dzieje na świecie, też przeżywamy rodzaj traumy, bo, bo ważne jest też dostrzegać te swoje takie trudne emocje, mm, jakiegoś smutku czy przygnębienia, I dawać sobie w ogóle prawo do ich odczuwania, bo my sobie często w tej sytuacji nie dajemy, bo mówimy, no ale inni mają gorzej, to jak ja mogę być smutny czy smutna. Dawajmy sobie do tego prawo i to może potem w efekcie wystąpić też właśnie taki moment potraumatycznego wzrostu, kiedy zmieniamy swoje życie w związku z jakimiś bardzo przyjmującymi wydarzeniami i zmieniamy je na lepsze. Przewartościowujemy trochę, idziemy do przodu, czujemy, że jak nie teraz, to kiedy i to to jest super. I zdrowia, tak, tak jak Katarzyna życzy zdrowia. Bo jakoś na to nie wpadłam jeszcze, a a, widzę, że tu są życzenia i od Piotra też, więc ja się dołączam. Ubrać kluska, wymaczać w farbie i rzucać piłeczku. Maria, mój kot leży mi na plecach i śpi. On słodziak. Jak się nazywa kotek? Charlie, odbudować trzeba będzie Teraz ten debil z Kremla robi wszystko by nie było czego odbudowywać a Zachodowi jakoś to wojna tak to fajna powszednieje myślę, że to powszednienie też jest z jednej strony jest czymś, co mnie martwi ale też ile można być w takim znaczy ja się domyślam co, o czym mówisz, jak mówisz Zachodowi czyli trochę o rządach ale nam jako ludziom też powszednieje jako społeczeństwo, bo ile można żyć w takim napięciu i jakby to jest takim naturalnym mechanizmem obronnym, że nam takie rzeczy powszednieją, tak samo jak Ukraińcom doświadczającym tej wojny, to powszednieje w takim sensie, że mniej na przykład panicznie reagują na jakieś wybuchy czy alarmy bombowe, bo trochę się z tym oswoili no i to jest taki mechanizm, który pozwala przetrwać w trudnej sytuacji. Um, go się trochę mniej analizuje, w sumie od pandemii, niech się dzieje co chce, coraz częściej płynę z nurtem. Staram się tego uczyć też. Ee, Barbara pisze, kot to cudna, sprawa, Relaks i rozrywka, kiedy jest mały, lasy, kiedy jest starszy. Ee, koty mają nas, a nie my mamy koty. To ho, też prawda. To też prawda, że trochę bardziej one nas y, mają i zawładniają, zawładniają. Potrafią zawładnąć naszym sercem i umysłem, więc e, tak. E, tak. Krusek na pewno mnie ma bardziej. teraz strzyże uszkiem, <coughs> jak o nim mówię, ale się nie rusza i wybiera, wybiera wypoczynek. Właściwie, może powinniśmy zawsze tak na miękko kończyć dyskusją o kocie, bo to jest, e, bo to jest coś e, przyjemnego, bardzo. co by nas tak uspokajało. W ogóle, ro, nie wiem, nie, no nie rozdawałbym wszystkich kodów, bo, nie, bo niektórzy nie potrafią się zajmować zwierzętami, ale tak. Gitar w mój kot miał dziś zabieg pod narkozą, dopiero dochodzi do siebie, to trzymam kciuki, żeby doszedł jak najszybciej do siebie. Po narkozi zawsze plus jest taki, po prostu, że nie wie, co się dzieje i czasem jest to przerażające, bo jak miał to na przykład potrafił patrzeć tak w jeden punkt tak tempo i trochę było straszne, no ale rozumiem. Um, Wadek mówi, że koniec meczu. E, 2-0. E, jedziemy na Mistrzostwa Świata. Ok. No i super. E, Charlie, Klusek zajęty kibicowaniem naszej reprezentacji, więc nie ma co go odrywać. Tak, on trzymał łapki bardzo zaciśnięte i myślę, że to jest ten powód, dla którego wygraliśmy. Na pewno to wsparcie Kluska nie pozostało po prostu obojętne. W snach szczególnie wspierał, podczas jedzenia. To już był taki skupiony na wspieraniu, że naprawdę. Go się ja pracuje nad tym, żeby bieganie skoków w kowąkach przerobić na prąd. To się może przydać w trudnych czasach. Jakby jeżeli uda Ci się to opracować, to słuchaj, myślę, że to może być bardzo przydatne, szczególnie że prąd dalej idzie w górę. Nie wiadomo, jak będzie z tą energią w ogóle, więc Gosia, słuchaj, jakieś kolejne, to, 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 ja mam wrażenie, że te edycje są bardzo twórcze. Ehm, tak. I że jakieś kolejne biznesy, pomysły na biznes tu powstają, trzeba to po prostu wszystko zapisywać. Guitar session, mundial w Katarze, najbardziej złudziejska impreza w historii, z czego tu się cieszyć? Robsonek, chcą otwórzować sobie Katar na zimę, witaj, witaj. Ogórki, o ogórkach pamiętam. Aż jak tylko myślę o ogórkach, to się robi coraz bardziej głodna, więc yy, to trzeba uważać <grywa> z tymi dyskusjami, chociaż zmierzamy w stronę końca audycji. To może akurat sobie coś chapnę jeszcze yy, przed snem. Chociaż ogórków akurat nie mam. To trochę shame, trochę smutek. Hmm. Barbara pisze: Mam dwa koty yy, karmiane. E, dzikie i swoją kiciem biedulkę. Czarną jak słowa, kochana mądra Super. E, bardzo fajnie, że się pani opiekuje kotkami. E, Gosia, w Polsce mam już wszystkie objawy infekcje, nie tylko Katar. <gryw> Widzę, że z dobrymi sucharami lecimy na koniec. Jakby trzymamy, e, trzymamy poziom. Ja bardzo lubię taki poziom. Jakby mi bardzo pasuje. Ja i suchary to e, przyjaciele, e, czy jakby powiedzieć po ukraińsku, druzi. E, ale jestem poliplotką, słuchajcie niesamowito, niedługo to już będę twarnie śmiegać um, słuchajcie moi drodzy jaki pan taki krab <gryw> zbliżamy się do końca um, mega energię się marnuje Będę też przemyśliłam, no, słuchajcie no po prostu ja mówię, tutaj jest jakaś kuźnia talentów biznesowych czy biznesplanów to trzeba wszystko spisywać, a potem zmonetyzować, no. e, Nie ma wyjścia, trzeba tak robić. E, tak, zbliżamy się do końca audycji. Ja chciałam bardzo Wam podziękować za to, że byliście dzisiaj ze mną i z Asią i z Kluskiem, że nam towarzyszyliście i towarzyszyłyście e, i że mogliśmy, mogłyśmy sobie porozmawiać. Ja się z tego bardzo mocno cieszę. E, no i co? I mam nadzieję, że widzimy się za tydzień i będziemy dalej prowadzić nasze przeciekawe dyskusje. Na koniec walku jeszcze będą plansze z Ukrainą, a ja też zazwyczaj tak parę minut wcześniej kończę. Tak. Więc więc bardzo Wam jeszcze raz dziękuję, cieszę się, że humor poprawiłam, mój też się humor poprawił zdecydowanie, jak zwykle na pełnej energii kończę audycję i wszystkiego dobrego i dobrej nocy.